0: Deine Hausflüsterer, der Podcast des VWE für smarte Wohnen in der eigenen Immobilie. Immer mit interessanten Gästen und aktuellen Themen, speziell für Hausbesitzer und Wohneigentümer. Von A wie Ausbau bis Z wie Zuhause. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Deine Hausflüsterer. Ich bin Tibor Herzeg und begrüße als Gast heute Olaf Lies, Minister für Wirtschaft, Verkehr und Verkehr. Bauen und Digitalisierung. Willkommen, Herr Lies.
1: Danke, Herr Herzog, Freue mich dabei zu sein.
0: Das freut uns auch. Es bewegen uns ja große Themen und gleich zu Beginn vielleicht eine etwas provokante Frage vielleicht. Sind denn überhaupt im Gebäudebestand? Sie sind ja ehemals Bauminister und neuer Bauminister und mhm. Umweltminister ehemals und jetzt Wirtschaftsminister. Sind denn überhaupt im Gebäudesektor das Thema Klimaschutz und bezahlbares Wohnen überhaupt unter einen Hut
1: zu bekommen? Die Frage stellen wir uns wirklich intensiv. Also man kann es falsch machen, dann geht es nicht und dann haben wir ein Riesenproblem. Sowohl im bezahlbaren Wohnen, wie aber auch ehrlicherweise für die Wohneigentumgeschichten. geschichten denn der Druck ist ja da genauso groß. Man kann es aber auch richtig machen und dann kann es funktionieren. Und wenn wir etwas haben würden, hätten, wie einen echten verlässlichen Plan, wo man sich über einen sinnvollen Zeitraum, und er ist ehrlicherweise nicht ein Jahr und schon gar nicht bis zum 01.01.2024, ähm, sondern wo man sagt, wir nehmen uns die nächsten zehn Jahre, acht Jahre in enger Abstimmung mit der Industrie, dem Handwerk, den Entwicklungen von Nahwärme, Fernwärmekonzepten, von äh, anderen Nutzungsquellen, dann kann man das schaffen, dann kann man beides hinbekommen. Aber dieses... Gefühl mit der Brechstange, es muss morgen fertig sein. Das zerstört ein bisschen diese Möglichkeit, beides in Einklang zu bringen. Deswegen müssen wir gemeinsam daran arbeiten, dass wir die, nicht, dass wir Zeit rausschinden. darum geht es nicht, wir wollen alle Klimaschutz, aber dass wir die Zeit auch nutzen können, die wir wirklich brauchen.
0: Das ist eins der großen Themen, also nicht Klimaschutz an sich. Da sind, glaube ich, alle mit dabei, dass alle wollen das. Alle wollen ein lebenswertes Umfeld haben, aber die Zeitachse ist im Augenblick, was auch in den Medien so kolportiert wird, eine sehr kritische geworden. Und da äh, bewegen viele unserer Mitglieder, natürlich aber auch Wohnen ist ja ein Grundbedürfnis von allen und wie das in Zukunft gestaltet wird, viele äh, die aktuellen Themen dieser Zeit. Ähm, und da sind wir eigentlich gespannt drauf, wie die Landesregierung da auch Lösungen äh, anbieten wird und wie sie in dieser Legislaturperiode darauf reagiert. Ähm, Windenergie, großes Thema. Da ist jetzt gerade viel passiert, soll sehr viel passieren. Ich habe gehört, die Flächen, die werden ja vergrößert. Es sollen ja 2,2 ja. Prozent demnächst ja. zur Verfügung stehen. Landschaftsschutzgebiete werden mit einbezogen oder nicht ausgeklammert. Da bestehen oftmals große Ängste in der Bevölkerung. Diese Windkraftanlagen sind auf einmal vor meiner Haustür und in Massen. Wie kann man denn die Menschen mitnehmen, dass sie keine Angst davor haben?
1: Ich will einmal anschließen an das Thema, das wir gerade hatten. Nämlich, dass wir einen Plan brauchen, wie wir die Dekarbonisierung in der Wärme herbeiführen. Wir wollen aber ja nicht nur Wärme, wir wollen ja nicht nur Auto, oder nur Energie. Wir müssen ja eine Gesamtdekarbonisierung hinbekommen. Und wenn wir konsequent an die Felder rangehen, die den wesentlichen Teil der co 2 emissionen haben, und das deutlich schneller, dann können wir uns auch die notwendige Zeit nehmen, um die anderen Bereiche zu dekarbonisieren. Das heißt, wenn wir mehr Zeit in der Wärme brauchen, haben wir weniger Zeit für die Energieversorgung. Deswegen müssen wir raus aus der Verstromung von Gas und Kohle und rein in den Ausbau der Windenergie. Und zwar so, dass der ländliche Raum nicht nur der Leidtragende ist, sondern auch profitieren kann. Das bedeutet... Erster Schritt: eine echte Beteiligung äh, an den äh, entstehenden Möglichkeiten, an den Einnahmen, also jetzt 0,2 Cent pro Kilowattstunde. Eine echte Beteiligung der Bürger. Also Bürgerwindenergie wieder als zentrales Element. Und ich glaube, <köhnt> uns selber 100 äh, Meter vom Windpark entfernt und obwohl mir an dem Windpark kein Anteil gehört, aber der, der Blick eines Bürgers, auch eines kritischen Bürgers auf einem Windrad bei dem man das Gefühl hat, ja, das trägt dazu bei, dass wir Klimaziele erreichen. Es trägt dazu bei, dass nicht sinnvolle, sinnlose andere Belastungen auf mich zukommen. Und ich selber habe auch was davon. Ist ein anderer, als das Gefühl zu haben, ich muss es nur hinnehmen. Und das wird unsere ganz wesentliche Aufgabe sein. Damit kriegen wir einen größeren Teil der Gesellschaft erreicht. Wir werden immer diejenigen haben, die sich daran stören. Und wir müssen auch ehrlicherweise sagen, wir werden nicht den Letzten überzeugen können und müssen es trotzdem machen. Mhm. Das, also das Thema Beteiligung wird ein,
0: ja, ein ganz, ganz zentrales, auch kommunikatives <lacht> Element sein, ja. die Leuten das näher zu bringen. Ja. Na, wenn ich das
1: Gefühl habe, ich profitiere auch davon, ist überhaupt nicht negativ davon zu profitieren, dann finde ich ist die ein oder andere optische Belastung erträglicher. Mhm. Und profitieren, es profitieren ja Leute ja. davon. Und warum soll es bei wenigen bleiben, die mhm. in die Windenergie investieren? Deswegen warne ich auch sehr davor, es gilt für Freiflächen-PV auch, dass mhm. nicht die ganz großen Konzerne schon wieder unterwegs sind und uns überall nette Angebote machen, sondern wir wollen in eine Energiedemokratisierung. Das heißt, wir mhm. wollen dafür sorgen, dass die Bürger vor Ort es zu ihrem Projekt machen können, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, die Kommune es zu ihrem Projekt macht, mhm. im Rahmen ihrer Möglichkeiten und nicht nur wir Flächen zur Verfügung stellen, damit andere Gewinne machen. Ich glaube, diese Verärgerung, die ist groß und die dürfen wir nicht noch befeuern. Genau, also das ist ja
0: unser Credo, vor Ort Energie erzeugen, vor Ort verbrauchen, ja. mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit der Kommune zusammen eine klimaneutrale Kommune gemeinsam schaffen. Absolut. Und äh, da glaube ich wird das Land oder der Bund auch ein, ein ziemlich großer Treiber werden müssen. Ja. Um, um ähm, Das kostet ja viel Geld. Das wird viel Geld kosten. Das
1: ist doch eine Riesenchance. Wir, wir kommen ja aus der Welt der großen Kraftwerke und die mhm. werden wir in Teilen auch brauchen, aber wir werden auch dezentrale Energie brauchen. Mhm. Und nehmen wir mal an, eine eine Siedlungsgemeinschaft in einem Siedlungsbereich mhm. ist jedes Dach komplett mit PV belegt. Aber ich kann mhm. den Strom meines Nachbarn genauso kostenfrei mhm. nutzen wie meinen eigenen Strom. Und der Nachbar speist seinen Strom nicht für 7 Cent ein und ich kaufe den für 35 Cent zurück. Das mhm. ist jetzt auch wenig attraktiv. Ja. Das würde gerade auch im Wohnungseigentumsbereich einen Schritt bedeuten. Und wir hätten in unglaublicher Geschwindigkeit die Dächer richtig voll. Mhm. Und solche Instrumente müssen wir nutzen, weil wir sind auf die Energie angewiesen. Und die Menschen müssen spüren, dass sie auch etwas davon haben. Mhm. Und deswegen ist sozusagen gerade das Dezentrale, das vor Ort, das direkt im unmittelbaren Umfeld, und PV auf dem Dach wäre ja nicht belasten wäre eine Chance, mhm. äh, wäre wirklich gut. Aber es <lacht> muss sich auch lohnen. Es darf ja. nicht am Ende so sein, dass ich die PV lange auf dem Dach habe und trotzdem das Gefühl habe, den teuren Strom muss ich mal kaufen.
0: Ja, also das Stichwort PV, ähm, unserer Ansicht nach muss ja ein Gebäude, und egal, ob das Privat- oder Mehrgeschoss-Immobilienwirtschaft ist, bevor es überhaupt energetisch saniert wird, also energetisch irgendwie klimaneutral gestaltet wird, baulich angefasst wird. Und der Großteil der Gebäude ist ja gebaut. Also wir sprechen ja über den Bestand, der eigentlich ein Problem darstellt, 50er, 60er, 70er Jahre oder 18. Jahr, 17. Jahrhundert oder wie auch immer. Jetzt hat die EU die neue Gebäuderichtlinie beschlossen, durch alle ihre Gremien durch. Und da steht ja auch, Deutschland, Niedersachsen vor einer großen Herausforderung, wie man das
1: meistern will. Was kommt da auf uns zu, nach Ihrer Ansicht? Also ich finde, dass es unser Ziel sein muss, klimaneutral zu wohnen. Das ist erstmal nachvollziehbar, weil wir werden ja Klimaneutralität nicht lösen können, indem wir alles klimaneutral machen, aber das Thema Wohnen nicht. Die Diskussion, die wir haben, und die kommt ja aus der Kombination der EU mit ihren Vorgaben, aber auch aus den Forderungen des Bundes, Also es darf keine Molekülheizung, also keine Gasheizung mehr geben, es muss alles Strom sein. Das stellt ja die, die Gebäudebesitzer, am Ende auch die Vermieter, vor unglaubliche Investitionskosten. Das heißt, wir müssen die Klimaneutralität stärker in den Blick haben. Das heißt, wir brauchen ein Gebäude-CO2-Gesetz und nicht ein gebäude energie damit wir wirklich erkennen, wie wir CO2-Emissionen sparen. Denn wenn wir ansonsten eins zu eins das umsetzen, was sich sehr stark an gebäude Gebäudeenergiegesetzen orientiert, dann sind in Gebäuden, und nicht nur, dass der größere Teil gebaut ist, der größere Teil ist auch schon richtig alt. Das ja. Ich kann ja auch sagen, mein ja. Gebäude ist auch von 1953. Also das ist sozusagen nach anderen Standards gebaut. Und in den 80er Jahren haben wir uns auch nicht übertrieben angestrengt, Nein, wenn wir uns das wirklich. heute ansehen. Das heißt, der größere Teil ist gebaut und wir müssen mal überlegen, dass wir zu einer Berechnung kommen, den größten Nutzen erzielen wir, wenn wir mit dem geringsten finanziellen und dem geringsten Handwerksaufwand die größtmögliche CO2-Minimierung haben mhm. und nicht wie das gebäude Gebäudeenergiegesetz mit dem größten Investitionsaufwand, dem mhm. größten Handwerksaufwand, den wir gar nicht sicherstellen können, eigentlich fast die Unmöglichkeit darstellen. Mhm. Und das ist im äh, Koalitionsvertrag des Bundes verankert, der ja gesagt hat, wir brauchen kein gebäude Gebäudeenergiegesetz, wir wollen zu einem Gebäude-Klima-Gebäude-CO2-Gesetz mhm. und das merke ich leider noch nicht. Ja. Doch wieder eine technologische Frage, die ja. da geklärt wird und da müssen wir hinkommen. Wir werden ansonsten viele, viele Ängste in der Gesellschaft spüren. Menschen, die Wohneigentum haben, aber auch Menschen, die als Mieter da sind, sorgen sich bei den Dingen, die die EU-Kommission dort auf den Weg gebracht hat, was das eigentlich für ihre Existenz und für ihre Daseinsvorsorge bedeutet. Und da müssen wir aufpassen, dass das gute Ziel des Klimaschutzes nicht sozusagen unterwandert wird mit großen Ängsten, die wir vor der Umsetzung machen.
0: Gerade diese Zielgruppe in alten Häusern wohnen meist auch ältere Menschen, ja, ja. Ja. und äh, die haben nicht immer das Eigenkapital, um diese immensen Kosten aufzubringen für eine Sanierung. Und Absolut. da ist auch die Förderlandschaft im Augenblick falsch aufgestellt, ja? Ja. Der Neubau ist ja kein Problem. So, das ist Klima auch energetisch ist das überhaupt kein Problem. Aber dieser alte Bestand mit alten Menschen, da auch zielgerichtet auch auf die zuzugehen und auch denen auch Hilfen anzubieten. Ich glaube, das wäre genauso wie bei der Windenergie mitnehmen, ja, auch, aber auch richtig mitnehmen. Und äh, da muss, glaube ich, einiges passieren, gerade in der Förderlandschaft, um dieses Mindset zu ändern. Ja,
1: ähm, nun kriege ich bei Förderung immer äh, natürlich ein bisschen Sorge. Weil Förderung heißt staatliche Mittel und dann muss ich mal zum Finanzminister und der sagt ja. immer, Olaf, ich habe ja auch nichts. Ähm, also ich glaube, deswegen müssen wir sehr genau aufwarten, deswegen meinte ich das vorhin. Wie können wir mit dem geringsten möglichen finanziellen Aufwand und damit auch mit der geringsten möglichen Förderung eine Lösung finden? Ich will mal mhm. ein Beispiel nennen, das aufzeigt, dass wir gucken müssen, wie kriegen wir Wärme und Gebäude klimaneutral. Also natürlich ein Fenster, also müssen sie ausgetauscht werden, ein Dach muss auch gedämmt werden. Aber nochmal, wir reden noch nicht davon, dass wir die gesamte Heizungsanlage rausreißen und ja. Fußbodenheizung machen. Nehmen wir mal an, wir haben im Moment eine größere Zahl Biogasanlagen. Das heißt, wir haben grünes Gas, das zur Verfügung steht. Das müssen wir nicht mehr verstromen. Ehrlich, das können wir uns nicht mehr erlauben. Aber wir könnten mit dem Anteil, den wir haben, und wir haben allein im EWE-Gebiet 1100 Anlagen, die zur Verfügung stehen, könnten wir Gebäudewärme klimaneutral. Das heißt, wir könnten Gebäudebesitzern helfen, sicherzustellen, dass sie die Wärme grün haben. Und wir hätten ehrlicherweise gar keinen Euro investiert. Ja. Weder als Staat noch als Privatperson. Und solche Modelle müssen wir sehen. Es ist illusorisch zu glauben, dass in jedem Haus eine Wärmepumpe steht und dass jedes Haus so energetisch saniert ist, dass es funktioniert. Das ja. ist einfach ein, ein falscher Ansatz. Bei jedem Neubau, müssen wir nicht mehr diskutieren, man wird keinen Neubau mit einer Gasheizung bauen, braucht kein Mensch. Mhm. Aber eben genau wie Sie es sagen, die, größeren, heißt die größere Zahl, die immens große Zahl ja. von Wohnraum und Gebäuden ist alt. Und ja. wir werden nicht in fünf, in zehn Jahren den Sanierungsstau aufholen können, für den wir eigentlich mal 40 oder 50 Jahre eingeplant haben. Wir haben gar nicht die Handwerker dafür, es umzusetzen. Da wünsche ich mir einfach mehr Realitätssinn auch bei solchen Entscheidungen.
0: Das, äh, auch die Netze sind nicht ausgebaut. Also, wenn jetzt wow. 10.000 10 äh, <lacht> äh, äh, Wärmpumpen ans Netz gehen auf einmal, ja, das schaffen die Netze ja gar nicht. Auch E-Autos, ja, das ist ja. Äh, auch illusorisch zu denken, dass man innerhalb von kürzester Zeit das alles bewältigen kann. Und da wünschen wir uns auch, gerade von der
1: Politik, ich weiß, Sie sind absolute Realpolitiker, das wissen Sie, aber vom ja, okay. Bund
0: aus äh, ist das manchmal... Das ist ein, wir müssen das gemeinsam lösen. Wir müssen genau. wirklich,
1: und das ist auch so, wir haben das bei dem Thema Haltungsumstellung äh, auch gesagt, das ist, der, das ist ja lebensfremd. Ja. Also das gute Ziel sozusagen, ist ja nicht die Entschuldigung dafür, etwas zu machen, was nicht realistisch umsetzbar ist. Und da brauchen wir da brauchen wir wirklich andere Maßgaben. Und nochmal, deswegen sage ich das. Deswegen müssen wir andere Dinge auch akzeptieren. Deswegen brauchen wir den Ausbau der Erneuerbaren, damit wir die Gas- und Kohlekraftwerke schneller abschalten und dort einen erheblichen CO2-Beitrag leisten, der deutlich größer ist, als wenn ich mir eine Wärmepumpe
0: einbaue. Ja. Sehr schön. Im Koalitionsvertrag wird ja was von Sanierungspflichten auch im Bestand im Eigentum, Thema Photovoltaikanlagen auf mhm. das Dach. Wie ist da der Zeitplan? Soll das noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden?
1: Also in, im Rahmen der, der, der erneuerbaren Energien steckt natürlich die Riesenchance. Wir haben uns ja, ja in der letzten Legislatur entschieden, dass wir bei Neubauten eine Pflicht haben. Das macht auch Sinn, das muss ja. man wirklich sagen. Und auch bei einer Sanierung, und es ist ein bisschen problematisch, weil du, du fragst dich natürlich, wann fängt die Sanierung an? Ja. Also Nur weil ich ein paar austausche, Sicherlich nicht. Ja. Ähm, nur weil ich mein Dach gänzlich nur eindecke, was schon isoliert ist? Möglicherweise auch nicht. Ja. Wenn ich es aber saniere, weil ich an die, an die Grundstruktur ran muss, macht es ja. auch Sinn. Und deswegen habe ich vorhin diesen anderen Aspekt genannt. Was ist eigentlich der, der größte Widerspruch beim Thema Photovoltaik auf dem Dach? Erstens, ich müsste eigentlich den Strom, den ich erzeuge, auch wirklich nutzen können, ohne dass ich riesige Speichern jedes Haus stelle. Und zweitens, diese hohe Investition auch immer. Hm. Und das trifft wieder viele, also wenn wir auch gerade diejenigen haben, die finanziell und das sind nun mal viele Menschen unserer Gesellschaft nicht so gut betucht sind, dass es nicht darauf ankommt. Wenn wir ältere Menschen haben, die eben deren Kreditrahmen einfach ein anderer ist, das ist nicht schön, aber leider Realität bei den ja. Banken, dann müssen wir aufpassen, dass die sich nicht eine Dachsanierung leisten können, aber es scheitert am Ende am Rest. Mhm. So, das heißt, es ist noch nicht ganz rund. Wir werden das in dieser Legislatur definitiv einführen, weil ich es auch für mhm. richtig halte. Aber gleichzeitig müssen wir sehen, wo müssen wir Härtefälle, Ausnahmen möglich machen. Und auf der anderen Seite müssen wir mit dem Bund daran arbeiten, wie macht man es auch erfolgreich, wie lohnt es sich auch, wenn ich jede Kilowattstunde günstig nutzen könnte und meine Stromkosten damit wirklich runterbringe, dann ist auch der Anreiz deutlich größer. Wir machen das manchmal den Menschen, wir machen uninteressant. Und das dürfen mhm. wir nicht machen. Genau.
0: Mhm. Ein, zwei Fragen noch, und zwar Umbauordnung. Mhm. Das ist, was uns auch so bewegt. Ja. Und auch im Rahmen des Bündnisses bezahlbares Wohnen ist ja, das kommt noch manchmal so ein bisschen schleppend voran, habe ich das Gefühl persönlich in, in dem Bündnis. Jetzt wird es ein neuer AG 9 geben zum Thema eben dem Problem ja. Eigenheime und Sanierung. Ja. Aber Umbauordnung, da soll ja auch eigentlich mhm. als ein Instrument geschaffen werden, wo äh, relativ schnell auch neuer Wohnraum geschaffen wird. Mhm. Ähm wie sieht dann Ihre Pläne aus? Ist da schon was Konkretes? Ja, wir sind da schon mitten im Prozess. Also was ist der Gedanke
1: dahinter? Und der, der trifft ja sozusagen auch viele Hausbesitzer. Ja. Kinder sind raus, Obergeschoss wird nicht mehr genutzt. Ich will das erweitern. Hm. Und ich bin ruckzuck bei Auflagen, die ich habe, die den Eindruck erwecken, ich hätte ganz neu gebaut, was im Bestand kaum möglich ist. Deswegen habe ich schon in der letzten Legislaturjahr Erleichterungen gemacht. Zum Beispiel die Ausbau Dachboden oder Aufstockung führt dazu, dass bestimmte Maßnahmen wie Brandschutz nicht im gesamten Gebäude übertragen werden, sondern in dem, was ich umgebaut habe. Also das Ziel ist, der umgebaute Raum, der muss Standards erfüllen, die möglich sind. Der nicht umgebaute Raum muss aber die Standards erfüllen, die er vorher hatte. Der umgebaute Raum muss möglich sein. Also das Thema Lichteinfall, das Thema Lärm, das Thema ähm, Abstände. Ich muss also auch ja. Möglichkeiten schaffen. Und deswegen sind wir sehr eng daran, innerhalb der Bauordnung für Umbau, Anbau, Ausbau, Rahmenbedingungen zu definieren. Machen es bewusst nicht in einer extra Umbeordnung, weil dann hat man wieder die Frage, wo gehört was mhm. rein. Aber das ist das Ziel. Aber ich bin ehrlich, wir haben uns ein hohes Ziel gesteckt, das deutlich zu erleichtern. Wir wissen aber auch, wir stehen da vor ganz schönen Herausforderungen, weil im Detail steckt natürlich wieder das Problem. Aber wir sollten da mutig rangehen. Wir sollten mit mehr in die Debatte gehen, als vielleicht hinterher herauskommt. Also am Anfang mutig sein und dann mal sehen, wie wir das umsetzen können. Das schafft Wohnraum, das schafft Möglichkeiten und das respektiert übrigens auch, dass Umbauen klimatechnisch klüger ist als Neubauen, ja. weil ich natürlich auf die Gebäudesubstanz und damit auch schon auf die integrierte CO2-Substanz zurückgreifen kann. Also das muss eigentlich ein Anreiz dafür sein, so einen Weg zu gehen.
0: Genau, ein ganzheitlicher Ansatz, das, was wir auch immer favorisieren, ja. ganzheitlich denken. Wenn man links irgendwas dreht an der Schraube, dann kommt hinten was anderes raus. Insofern muss man die gesamte Kette mal ja. bedenken. Ja. Insofern glaube ich, so als, als persönliche Einschätzung, jetzt sind Sie ja auch Wirtschaftsminister jetzt aus dem Umweltressort hier, das Bauen mitgenommen. Ist das besser äh, jetzt für das Thema Bauen hier im Wirtschaftsressort? Ist das besser aufgehoben? Oder war das früher im Umweltressort
1: besser? Oder kann man das gar nicht so sagen? Ich finde, es ist... Äh ich bin froh, dass es bei mir aufgehoben ist, so will ich sind sagen. In der ich war das sehr, sehr gerne. habe das jetzt fünf Jahre sehr gerne gemacht. Und die Bauministerkonferenz war eine Konferenz, in der die Bauminister saßen. Und da haben wir mal sehr pragmatische Lösungen gefunden. In der Umweltministerkonferenz waren wir nur zwei Bauminister. Das heißt, 14. Minister, oft mit dem Bund als 15. war der Meinung, da geht noch viel mehr. Und zwei Bauminister haben gesagt, Vorsicht, Vorsicht, alles, was ihr an Auflagen macht, ist auf der anderen Seite ein frohes Leben für Daseinsvorsorge, für bezahlbaren Wohnraum. Hm. Ich glaube, diesen pragmatischen Ansatz müssen wir uns bewahren. Bauen ist ein Extrem und Wohnen ein extrem eigenständiges Thema. Und als solches werde ich es auch weiter voranbringen, unabhängig vom Ressort, äh, vor allem mit der Zielsetzung, dass wir da mit Partnern eng zusammenarbeiten müssen. Okay,
0: ja, Sehr schön. Das wir. Also, wir arbeiten sehr gern mit dem Haus zusammen und auch sehr erfolgreich, auch im Bündnis für bezahlbares Wohnen, im Bündnis für gute Nachbarschaft. Hm. Mit dem VDW, mit allen Partnern äh, wir, oder sind wir sehr gut unterwegs, glaube ich, in der Sachsen in dem Thema. bauen, auch als Vorbild für andere Bundesländer. Und lassen Sie mich zum Abschluss vielleicht eine äh, Frage äh, stellen. Manchmal klang es so bei Ihnen an, ob das Einfamilienhaus kein Wohnmodell der Zukunft sein könnte. Ist das so oder ist das vielleicht doch nicht das, was alle sich irgendwie
1: wünschen am Ende des Tages. Also ich glaube, der Eigentumswunsch ist enorm groß. Der ist ja eigentlich in Deutschland relativ unterausgeprägt im Vergleich zu anderen Ländern. Und ich glaube, jeder räucht am besten in sich selber rein. Natürlich war es sehr, sehr früh schon mein Wunsch, Eigentum zu haben. Jetzt wohnen wir auch ein bisschen ländlich, ich habe ein kleines, altes Haus. Und ich finde, das ist ein Grundbedürfnis. Auf der anderen Seite haben wir natürlich das Thema, dass bezahlbares Wohnen ja. äh, häufig eben im Mietwohnungsbau zu realisieren ist. Also ich glaube, wir müssen beides in den Blick nehmen, dass Eigentumgenerierung äh, auch dazu beiträgt, dass Wohnraum verfügbar bezahlbar ist, muss uns klar sein. Ähm, und auch das Einfamilienhaus hat eine hohe Bedeutung, ob wir allerdings, und das gehört glaube ich zur Wahrheit dazu, Zukünftig Neubaugebiete noch generieren können, die ausschließlich Einfamilienhäuser haben. Das wäre ein Fehler. Sondern da brauchen wir einfach auch Verdichtung der Bebauung und auch Geschosswohnungsbau. Aber Eigentum ist etwas Wertvolles und Eigentum wollen wir auch weiter fördern.
0: Neue Wohnformen im Quartierdecken. Vielleicht genau, wird das ja ein, äh, in Zukunft etwas viel, viel Besseres, was daraus werden das kann. Das finde ich auch. Offen denken. Herr Lies, wir danken Ihnen sehr für dieses Kurzinterview, für unseren Podcast. Wir wünschen noch weiterhin viel Erfolg Dankeschön. in Ihrem ja, noch neuen Job als Wirtschafts- und Bauminister und äh, hoffen auf eine gute und
1: respektvolle Zusammenarbeit auch in der Zukunft. Dankeschön, da bin ich sicher und äh, darf den Dank zurückgeben. Ich ähm, glaube, dass äh, alle Mitglieder im Bündnis sich intensiv eingebracht haben. Ich bin sehr froh, dass der Verband für Wohneigentum genau das macht, sich nämlich einbringen und immer darauf hinzuweisen, mhm dass man die Themen nicht zu sehr reduziert, sondern auch das Thema Eigentum, Schutz des Eigentums, Schutz der eigenen Investitionen im Blick hat. Also vielen Dank für die gute Zusammenarbeit und so machen wir weiter.
0: Danke. Ja, das war eine neue Folge unseres VW-Podcasts Deine Hausflüsterer. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich beim heutigen Gast Herrn Minister Olaf Lies für die anregende Diskussion und bei Ihnen für Ihr Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie auch bei unserer nächsten Folge wieder dabei sind. Für heute sage ich Tschüss, ihr Tibor Herzeg.